0: ¡Qué bueno que ya estés con nosotros descansando un poco, desconectándote del día a día! Hay tanta gente solitaria en el mundo, personas que se levantan por la mañana sin esperanza ni un rumbo definido para su vida. Gente que sueña con la familia, que nunca ha disfrutado, que quisiera ser libre del rechazo, que los demás se interesaran en ella, que desearía tener amigos y disfrutar de actividades sociales. Muchos hombres, muchas mujeres que de pronto viajan a nuestro lado en el autobús cuando vamos al trabajo o a la escuela, a la universidad, caminan junto a nosotros en la calle al ritmo desenfrenado de la multitud del día a día. Comen en el mismo restaurante, gritan de alegría cuando nuestro equipo favorito resulta vencedor en el campeonato. Son personas que trabajan, que estudian, que asisten a las reuniones de la iglesia y sueñan con ser tenidas en cuenta por los demás. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos los evangelios, vemos que Jesús se acerca a estos seres anónimos. Abraza a aquellos que nadie toma en cuenta. Toca con sus manos a quienes la sociedad rechaza por ser intocables. Porque el amor de Dios es para todos y no se reduce a un grupo específico de personas, no. Nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos el privilegio y la oportunidad de imitar su ejemplo en todo lo que hacemos. Así es que el desafío hoy es que seamos constructores de puentes entre las personas y vayamos más allá del montón y nos preocupemos por las personas, por los individuos. Seamos hijos e hijas de Dios que aman a nuestro prójimo como a sí mismo. ¿Cuántos intocables pasan a nuestro lado día a día sin que nos demos cuenta? Abramos los ojos y seamos parte del cambio. Recuerda esta porción de la Biblia en Marcos 1. 1.40 y 42 que dice Un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo Señor, yo sé que tú puedes sanarme ¿Quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo extendió la mano, lo tocó y le dijo Quiero hacerlo Ya está sano De inmediato aquel hombre quedó completamente sano se pone a conversar con la gente con los familiares y muchos llegan a la misma conclusión de que no hay esperanza que han perdido la esperanza dicen, uh, yo hace muchos años que dejé de creer en las personas Uh, hace mucho tiempo que ya no creo en los políticos es cierto, no es fácil tener esperanza y creer cuando nuestro mundo es un escenario permanente de injusticia de corrupción, de dolor de traición de egoísmo de promesas no cumplidas, de mentiras, desconfianza y de muerte. No es fácil, pero a pesar de nuestras miserias humanas, todos recibimos de Papá Dios un regalo, la maravillosa capacidad de tener fe. Cada ser humano necesita experimentar la vida plena que proviene de creer en Dios a través de Jesús. Porque cuando recibimos su amor, cuando confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, podemos comenzar a ser parte del cambio de nuestra realidad, esta realidad tan oscura. De esa manera tendremos la fortaleza para ser influencia positiva y de transformación para las personas que nos rodean, para nuestros hijos, para las futuras generaciones, etc. Tener fe es creer, y creer implica abandonarnos a los brazos de Papa Dios, confiar. Confiar significa estar seguros y animados, en la esperanza que nos brinda Jesús, quien siempre estará a nuestro lado. ¿Hemos perdido la esperanza en un mundo mejor? ¿Creemos que Dios puede utilizarnos para cambiar nuestra sociedad? Animémonos a poner nuestra fe en Jesús y seremos capaces de vivir al máximo en cada situación que se nos presente. Marcos 9.24 en el Nuevo Testamento dice, Enseguida el Padre gritó, «Sí, confío en Dios». Ayúdame a confiar más en Él. Ahora que estamos descansando, que estamos reflexionando en la Palabra de Dios, aprovechando este tiempo, al leer los Evangelios, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, encontramos muchas historias de personas que deseaban acercarse a Jesús, pero que por diversas razones no lograban hacerlo. El ciego Bartimeo, por ejemplo, quien pedía limosna al costado del camino, se había enterado de que Jesús pasaba por allí y bueno, quería desesperadamente hablar con él. Pero cuando comenzó a gritar su nombre, algunos le dijeron que se callara, cállate por favor, pero él gritó más fuerte <ríe> y logró que el maestro se detuviera, lo llamara y lo sanara. Los niños que jugaban deseaban también escuchar las enseñanzas de Jesús, pero los discípulos los regañaban y no les permitían aproximarse hasta él. Pero cuando Jesús vio lo que ocurría, les dijo, por favor, dejen que los niños vengan a mí y los llamó a su lado. El joven rico también otro personaje que deseaba encontrar algo que le diera sentido a su existencia y por eso se acercó hasta Jesús en busca de consejo. Pero cuando habló con él, pues entendió que la felicidad solo llega cuando una persona permite que Dios dirija su vida. Y como él no quería al parecer hacerlo completamente, se alejó triste, dice la Biblia, que dio la vuelta y se fue triste y vacío de la presencia de Jesús. Yo te pregunto ahora, ¿hay algo que te impide acercarte a Jesús? Puede ser que se trate de otras personas, de nuestro orgullo, de nuestros pecados, no sé. Sea lo que sea, no dejemos pasar el tiempo para gritar más fuerte, vencer la timidez y dejar de lado todo lo que nos aleja de Dios. Acerquémonos y comencemos a disfrutar de una vida en plenitud. La Biblia dice que nadie podrá separarnos del amor de Cristo Jesús, pero debemos tomar la iniciativa, la decisión de confiar en Él y seguir sus instrucciones para una vida gozosa, una vida de plenitud. Posiblemente este día hayas tenido algún inconveniente con alguna persona, con algún familiar, con esas personas que amamos, que están cerca de nosotros y hemos decidido romper toda comunicación. Qué difícil es perdonar a los demás, ¿no es cierto? Una palabra fuera de lugar, una mentira que alguien dijo, un golpe intencional mientras practicábamos algún deporte, un gesto provocativo que terminó en una pelea, la ausencia de nuestros amigos cuando más los necesitamos las burlas que sufrimos por los compañeros de trabajo o de la universidad, de la escuela. Y así podría yo seguir aumentando la lista de cosas, de momentos y palabras que nos han herido y que hacen que parezca imposible perdonar a quienes nos ofenden. Pero Jesús nos enseña que debemos perdonar. Cuando sus seguidores, los seguidores de Jesús, le pidieron que les enseñara a hablar con Dios y a relacionarse con los demás, fue muy claro al decir que el perdón es muy importante para vivir bien, con un corazón libre de toda amargura, de toda ira, de toda atadura. Ahora la pregunta, ¿cómo perdonar a los demás cuando en realidad deseamos todo lo contrario? ¿eh? <risa> Primero, no perdamos el tiempo recordando lo malo que nos han hecho. La vida es más que eso, seguro. De otra parte, intentemos hablar con la persona que nos ofendió y digámosle que, que nos hizo daño, en realidad. Quizás ni se haya dado cuenta de ello. Luego, digámosle que a pesar del dolor que sentimos, preferimos perdonar y que lo hacemos porque así como Dios nos perdona, nos ayuda a perdonar a quienes nos hayan ofendido. Sí es difícil perdonar, pero no imposible. Si el amor de Dios está en nuestro corazón, seremos totalmente capaces de amar a los demás y practicar ese hábito saludable para nuestra vida, el perdonar continuamente. Tal vez haya personas con quienes eh, dejamos de hablar, te decía, o relacionarnos por lo que nos han hecho. A pesar de lo que sintamos, pidámosle a papá Dios que nos ayude a perdonar a estas personas y busquemos formas, maneras de reconciliarnos. Marcos 11.25 dice, «Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho». Así Dios, su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes
1: todos sus pecados.
0: bueno que estés descansando junto a nosotros y tener la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios. En segunda a los Corintios 6, 2 Corintios 6.2, este pasaje de la Biblia dice, He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. El uno se llama cielo y el otro infierno. Y este es el lugar donde los inconversos, permanecerán separados de Dios por siempre. Muchos se preguntan, ¿cómo un Dios de amor puede permitir que una de sus criaturas vaya al infierno? ¿Cómo es posible eso? La intención del Señor es que nadie perezca y Él no quiere que nadie vaya a este tormento eterno. El propio hombre es quien decide dónde pasará la eternidad. En otras palabras, tú decides dónde pasarás la eternidad. De hecho, no sé si tú sabías que Dios creó el infierno no para el hombre precisamente, sino para Satanás y sus demonios. El hombre decide ir allá al rechazar a Jesús como su Señor y Salvador, de quien las Escrituras dicen que es el único camino al cielo. Dios no nos va a forzar, no va a forzar a nadie a aceptarlo, no. La invitación está abierta. El Señor nos hace la invitación por medio del amor y el sacrificio de Jesús en el Calvario, quien llevó el pecado de la humanidad abriendo la puerta a la reconciliación de la humanidad con el Padre Eterno. Este hecho muy grande, muy bondadoso, amoroso, no puede provenir de un Dios que se encuentra dispuesto a castigar por la eternidad a todo el mundo, no. Por el contrario, es una demostración impresionante de su amor. Esa clase de amor que busca tener una relación personal con alguien por toda la eternidad. A lo mejor este sea el momento para que tú te acerques al Señor y lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador.